1: Hm, also ich bin etwas verwirrt, Herr Becker. Wie konnte ja, das, das,
0: nicht, das... Das wundert mich nicht, das ist ja häufig aber so. Heute, ja, ja wie, aber konnte das, wie, wie konnte das passieren? Ja, Thomas, das kann so passieren, dass ich inspiriert von unserer letzten, äh, vorletzten Sendung über die Ärzte mir gedacht habe, ich war 15 Jahre lang nicht mehr auf äh, Sylt und habe dann äh, mit einem Kollegen zusammen gemeinsam beschlossen, wir waren nämlich das letzte Mal auch gemeinsam hier, weil wir immer so eine Herrentour gemacht haben. Wir fahren da oh, nochmal hin. mit großem Gedeck? Mit großem Gedeck. Das Gedeck wird mit den Jahren immer kleiner, je älter man wird. Und oh, oh, oh. ja, jetzt beschränkt es sich auf ein Gläschen Wein mittags und vielleicht noch eins am Abend. Aber ansonsten sind wir nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder auf der Insel hier und haben natürlich nichts Besseres zu tun gehabt, als die ersten Stunden eigentlich in nur nach den Ärzten zu suchen. Ja, und? Habt ihr sie gefunden? Seid ihr für nicht geworden? Irgendwo in der Düne links, hinten, unten, rechts? Ach nee, da gibt es ja die Uwe-Düne, ne? oder? Nein, ich habe, hab, um mit Howard Carpenter zu sprechen, nach ihren Spuren im Sand gesucht. Ah, aber Ich okay. habe hab keine, ja. Ja, hab keine einzige gefunden. Also, die Herren scheinen nicht hier zu sein. Punks sind auch nicht hier. Dafür mhm. ist die liebe Sonne aber hier. Die hat sich dann schön. doch... Ja, wir sind hier angekommen, da hat's ordentlich gestürmt, eine steife Brise. Aber jetzt ist die liebe Sonne hier äh, aufgetaucht und es ist, äh, die steife Brise hält an, aber man muss sagen, morgens äh, ist es sehr regnerisch und dann kommt aber doch äh, etwas der blaue Himmel und ja, ich schaue hier aus meinem Fenster auf eine dünnen Wattlandschaft und sehe Menschen dick eingepackt spazieren gehen und bin eigentlich ganz froh, dass ich erst mit dir telefoniere bzw. spreche natürlich sowieso. Wir müssen ja heute ein bisschen improvisieren, haben kein das, Studio. Das wollte ich hören. Ne? Und äh, das macht mir natürlich sowieso Spaß, aber ich bin auch ganz froh, dass ich äh, quasi im trockenen Warmen sitze und mit dir diese Sendung äh, über Menschen mache, die ähm, von ganz weit weg kommen. Ähm, da ist Sylt und Dortmund der, ähm, der Raum, der, der zwischen sich nichts. Äh, ja, das ist sonst schon. Aber wir sprechen heute über Menschen, ähm, die unbekannte ja, die noch Menschen. unbekannte Menschen, die von noch ein bisschen weiter wegkommen. Und jetzt sage ich einfach mal, um nochmal mit Howard Karten, der zu sprechen, ich warte auf ein Zeichen, auf ein kleines Wort von dir. Ja, das sollst du gerne bekommen. Also wir haben
1: jetzt schon so viel vorab verraten, mit wem es heute bei uns in unserem Story Behind Podcast ja, auf die Reise geht im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um Foreigner, eine legendäre amerikanisch-britische Band, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind und in erster Linie natürlich zusammengehalten werden und gegründet wurden von einem gewissen Mick Jones.
2: Ich ich hätte mir niemals träumen lassen, dass es
1: so lange dauern würde, aber je länger es weitergeht, desto mehr winde ich mich. Mir fällt es immer schwerer, aufzuhören. Und ich sehe mich weder auf einem Golfplatz in Florida noch den ganzen Tag lang Karten spielen. Musik wird mich bis zum Ende begleiten. Ich bin sehr dankbar für diese Tatsache. Jeder Tag ist ein besonderer
2: Tag.
0: Ja, ja, an besonderen Tagen wie diesen. Die hatten wir auch schon. Es wäre natürlich auch cool, wenn wir diese Sendung damit bestreiten würden, uns gegenseitig Zitate äh, oder Liedtexte von den ganzen <lacht> Herrschaften entgegenzuschleudern, die wir schon äh, hier hatten. Und das sind ja inzwischen schon eine ganze Menge. Aber das wird wohl so nicht hinhauen. Aber an Tagen wie diesen. Du, ich habe ich ja? hab mal, hab mal eine Sendung gemacht. Äh, da ging es nur um Fußballphrasen. Und
1: zwar in der Moderation, wo man dann sagte, er wird in der Pause gleich die richtigen Worte finden, der Trainer und äh, äh, nach dem Spiel ist vor dem
0: Spiel <lacht> und so weiter und das Ganze mal auf Musik gemünzt. Wunderbar, das sollte ich mal überlegen. Dann sag ich jetzt mal eine Phrase, ein Medley hat mindestens zehn Titel, in diesem Fall, <lacht> Super. In diesem Fall sind es sogar 16 und ja, sollen wir mal reinhören? Schönes Medley, viele Erinnerungen kommen auf, besonders bei den langsamen Titeln, lieber Thomas. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es jedenfalls hm, so. Hervorragend. Aber, ne, wir sollten aber doch die Frage beantworten, ein britischer Gitarrist, trifft auf einen amerikanischen Sänger in New York. Das ist ja eher ungewöhnlich. In der Tat, natürlich,
1: klar. Mick Jones, also der Gitarrist, der war damals Anfang 30 und zwar in New York gestrandet und zwar im wörtlichen Sinne. Nachdem sich die Band, in der er war, die hieß übrigens Leslie West Band, aufgelöst hatte, arbeitete Jones in New York City dann weiter an Songs und traf irgendwann auf den US-Sänger Lou Graham und zusammen gründeten sie Foreigner 1976.
2: I think Foreigner was conceived to be a band that wrote and performed good songs and in some instances very good songs. Foreigner hatte für Graham
1: damals Mitte 20 ein Ziel – Gute Songs zu schreiben und sie dementsprechend natürlich auch live zu präsentieren. Zum Teil waren sogar richtig gute Lieder dabei, wie er gerade meinte.
2: While the band was all fine players and experienced players, the focus was on delivering the song and making the lyrics and the feeling of the music count more than anything. Davon ab, dass die Band Foreigner aus
1: versierten Musikern bestand, lag für ihn der Fokus immer darauf, wie die Lieder rübergebracht wurden. Feeling und Inhalt war wichtiger als alles andere – Rock mit prägnanten Gitarrenriffs und eingängigen Melodien und natürlich auch so eine gehörige Portion Soul, das war das Rezept von Foreigner. Hast du das damals eigentlich auch genauso
0: erkannt, Uwe, sofort? Ich habe nichts erkannt damals. Ich habe gehört, gehört, gehört und äh, habe äh, natürlich interessiert zugehört, aber das war natürlich ein Alter, in dem man sich weder mit den Inhalten noch mit der Herkunft der äh, Sangesmenschen bzw. Musiker auseinandergesetzt hat. Und und ich bin dann, ähm, ja, mit Lou Graham zusammengetroffen auf eine ganz spezielle Art und Weise. Ich war nämlich damals Volontär in der Lokalredaktion Dortmund. Und wie trifft man ähm, der Zeitung, bei der ich gearbeitet habe, wie trifft man Lou Graham als Volontär einer Lokalredaktion? Ganz einfach, indem sich aus dem ganzen Haus keiner gefunden hatte, der nach Frankfurt fahren <lacht> wollte, um mit Lou Graham über seinen, ähm, über seinen, ich glaube, es war sein Solo-Debüt zu sprechen. Und dann habe ich gedacht, Hey, Frankfurt, das ist die große weite Welt. Ich melde mich hier freiwillig. Ich wollte immer schon mal ein bisschen was von der Welt sehen. Und wenn es erstmal nur Frankfurt ist, später wurde es dann ein bisschen mehr. Und bin dann von einem Fahrer des damaligen Konzertveranstalters nach Frankfurt gebracht worden und traf dann. Mein Mann, mein, ja, mein, Mann, Ja, das war für mich ein Ding damals. Wow. Und da gab es doch auch mal so einen großen Hit, glaube ich, ne? der hieß: Der Uwe wird es schon richten. Das kann gut sein. Ich habe es dann häufiger noch gerichtet, weil ich immer jemand war, der gesagt hat, Herr mit den äh, Terminen, die weit weg sind, äh, ich wollte die Welt sehen und wie gesagt, mit Frankfurt ging es los, Frankfurt, Frankfurt ging es los, Super. war ich noch nie vorher und traf dann auf Lou Graham. Ich wusste nicht viel über ihn, und damals gab es übrigens auch kein Wikipedia, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Man musste sich seine Kenntnisse nutzen. Eh naja, nee, nutzen wir nicht, <lacht> äh, höchstens selten. Nur am Rande. Aber man musste sich seine Kenntnisse äh, tatsächlich andere, anderweitig aneignen. Ich habe also damals mit Freunden telefoniert und habe mit dem äh, Konzertveranstalter gesprochen und so weiter und bin dann in Frankfurt auf Lou Graham getroffen, ein super netter Kerl, äh, der mich äh, freundlich und nett empfangen hat und bekam dann zum Abschluss dieses Interviews seine Single ähm, Lost in the Shadows in die Hand gedrückt, natürlich als ah. Single und super. dieses Lied... Thomas begleitet mich seitdem tatsächlich, das ist jetzt 45, nee, das ist knapp 40 Jahre her, begleitet mich tatsächlich seit 40 Jahren durch mein Leben, insofern, als ich immer wenn ich es höre, ich mich daran erinnere, Junge, das war dein erstes Interview mit einem Star und dann auch noch außerhalb von Dortmund. Ja, das sind natürlich prägende und auch bleibende Erinnerungen. Wir waren vorhin gerade
1: beim, beim Rezept von Foreigner, also diese, diese gehörige Portion Soul mit prägnanten Gitarrenriffs und Rock. Das war damals auch wirklich sehr, sehr neu. Und, und Lou Graham und Mick Jones, die schrieben viele Hits damals zusammen. Unter anderem Cold Desires, da kommen auch Erinnerungen auf. Natürlich gerade auch beim Mettle gehört natürlich. vom ersten Foreigner-Album. 77 war das also vor genau öh, 46 Jahren. Ist ja gerade um die Ecke. Später kamen dann Songs raus wie Double Vision, Head Games, verteilt auf drei Alben. Und 81 folgte dann mit Four äh, natürlich Platte 4,
0: unter anderem mit Jukebox, Hero und Urgent. Urgent ist ein ganz hervorragendes Stichwort, Thomas. Weil ich glaube, da sind wir bei der Story Behind. Und ähm, Urgent ist auch insofern ein gutes Stichwort, weil es, glaube ich, jetzt auch Zeit wird, dass wir zur Story Behind kommen. So schön das ist, was wir hier erzählen. Aber das ist der Kern unseres gemütlichen kleinen Podcast, also sag ich mal, auf geht's,
2: Urgent. Urgent war ein
1: interessanter Song, eine wunderbare Kombination aus R&B und Rock. Dann kam noch dieses tolle Saxophon von Junior Walker dazu, das die ganze Sache veredelte. Dieser Song war damals auch eine Art Aufbruch. R&B, Rock und dazu ein echtes Soul-Feeling – so etwas gab es bis zu der Zeit nicht. Urgent ist ein überaus ungewöhnliches Lied, finde ich.
2: Er
1: kommt, wie er kommt. Sich einen Riff wie diesen auszudenken, ist für Mick Jones unmöglich.
2: Those are the difficult ones you can't sit down and write those things they just have to come and you just have to be able to put them and make something out of them, you know? It's cool.
1: Etwas aus diesem genialen Einfall zu machen darum geht's. für Foreigner Boss und Gitarrist Mick Jones eine coole Sache doch er war es nicht alleine, der Urgent auf den Weg brachte.
2: I was working at that time with Mutt Lang. Before we went into the studio, we spent time and I played him all the things I had. And also he asked to hear all the things that I didn't play him.
1: Anfang der 80er Jahre arbeitete Jones mit Mutt Lang zusammen, damals bekannt als ACDC-Produzent. Bevor es ins Studio ging, spielte Jones ihm alles vor, was er hatte. Doch Lang wollte noch mehr
2: hören.
1: Unter den weiteren Demos befanden sich auch einige Gitarrenriffs. Als Lang den für Urgent hörte, war er begeistert. Das geht sofort ins Ohr, meinte er. Daran sollten wir arbeiten. Gesagt, getan. Urgent!
2: I liked it because it turned into almost like an Dieser Riff
1: verwandelte den kompletten Titel in eine Art RB-Song, so Mick Jones. Genau das wollte er. Auf dem anstehenden Album Four sollte vor allem gezeigt werden, dass Foreigner auch eine funkige Seite haben. Dazu kam das unvergleichliche Solo des berühmten Tenorsaxophonisten Junior Walker, den Jones für die Produktion ebenfalls gewinnen konnte. Zuerst den Titel "Urgent" im Hinterkopf sagt Mick Jones. Der Rest war an einem Nachmittag innerhalb von 20 Minuten erledigt.
2: I just wrote the in about 20 like Mick Jagger kind of would have sung it.
1: "Urgent" sollte dieses Straßenfeeling haben, so Jones wörtlich, wie etwa Mick Jagger dieses Lied gesungen hätte. Und so klang es dann auch. Übrigens außer Junior Walker ist ein weiterer bekannter Künstler auf Urgent zu hören. Thomas Dolby spielte die Keyboards. So,
0: jetzt kennen wir auch die Story von Urgent. Urgent war wichtig, vor war wichtig, aber für mich persönlich gibt es ein Album, das in meinem Leben einen mindestens genauso großen Stellenwert gespielt hat oder eingenommen hat. Und dieses Album hieß Agent Provocateur, Thomas. Weißt du warum? weil höchstwahrscheinlich so gute Songs drauf waren. Aber es wurde, ich weiß ganz
1: genau, dass es am 7. Dezember 1984 veröffentlicht wurde, weil ich bin manchmal so ein bisschen nerdig veranlagt und, und merke mir so gewisse Sachen. Ja, oft, oft. oft.
0: <lacht>
2: Sorry, der musste sein. Wow. <lacht> At times during that album, I didn't know whether I'd spend the next 40 years still being in this business, you know. Ja,
1: ein lautes Wow auch von Mick Jones. Wenn sich der vorhin Boss und Gitarrist nämlich erinnert, wie damals Jean Provocateur aufgenommen wurde, da wird ihm dann auch sofort klar, dass er nie gedacht hätte, so lange, also mittlerweile fast 50 Jahre in diesem Geschäft zu sein, für ihn unglaublich. 78 ist Jones inzwischen. Mit Enjean Provocateur da legten Foreigner nämlich damals auch wirklich noch einen drauf. Und klar, Uwe, ich weiß ganz genau, auf welchen Song du abheben wolltest. Das war die Mega-Ballade I Want to Know What Love Is. Das wurde nämlich ihr Meisterstück. Und dieses Lied, das ist auch für Lou Graham immer etwas Besonderes.
2: I, really
1: I Want to Know What Love Is war für Lou Graham ein echter Liebesdienst und der erfolgreichste Song für Foreigner überhaupt. Nummer 1
0: auf beiden Seiten des Atlantiks. I wanna know what love is, hat für mich, ja, was Partys und ähnliches angeht, Ungefähr damals denselben Stellenwert gehabt wie Hiroshima. Das war ein Song, da konnte man schon mal ein bisschen enger an die Damenwelt heranrücken. Dass man, ja, so war es nun mal. So ist es nun mal gewesen. Prost. Du also, sprichst mir aus in, der Seele. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. <lacht> ja, das war da halt so. Und das konnte man dann auch etwas ungestrafter tun, weil es blieb einem ja gar nichts anderes übrig als zu diesen Songs etwas Körperkontakt zu suchen. Also insofern auch eines meiner absoluten Nummer ein, einer meiner absoluten Nummer eins Hits und ähm, er war ja, glaube ich, Thomas auch sehr, sehr erfolgreich, ne? Absolut.
1: Jean comme provocateur, das Album. Ja, das erzählte übrigens auch die Geschichte eines allwissenden Spions, der alles über seine Mitmenschen weiß und sogar ihre
0: Gedankenwelt kannte. Für Mick Jones auch selbst übrigens bis heute eine ganz hervorragende Platte. Das hört sich nach einem tollen Verhältnis zwischen den beiden Foreignern Mick Jones und Lou Graham an. Äh, doch die beiden konnten ja auch ganz anders, habe ich mir sagen lassen. Da gab es auch Durchaus mal eine Zeit lang, wo es nicht so gut lief, Thomas.
1: Ja, in der Tat. Aber öffentlich wurden die damals noch internen Querelen äh, nach diesem Riesenerfolg äh, erstmal so ein bisschen raus, draußen vorgehalten. Allerdings äh, mit dem Ergebnis Solo-Karrieren dann doch letztendlich für beide, für Graham und für Mick Jones. Lou Graham brachte zwei Alben raus, hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das war auch die Begegnung mit dir und der großen Welt in Frankfurt. Und Mick Jones, der produzierte unter anderem das berühmte Billy Joel Album Stormfront. Kannst du dich auch noch daran erinnern, ne? mit dem Hit we, we, didn't, we Didn't Start the Fire. Und nebenbei bekam sie sogar noch eine weitere Foreigner-Produktion hin, nämlich Inside Information für foreigner verhältnisse floppte die aber dann doch. Sie kam nicht ganz so gut draußen an. Lou Graham stieg letztendlich aus. Auch Mick Jones, der nahm dann eine Soloplatte auf. Seine einzige übrigens bis heute. Und dann präsentierte er mit dem ehemaligen Montrose-Sänger Johnny Edwards auch noch einen neuen Foreigner-Sänger. Das Album Unusual Heart erschien 1991. Aber das kam dann überhaupt nicht mehr an. Also das Ende von
0: Foreigner schien vorprogrammiert. Die große, ganz große Zeit, das geht ja bei vielen Bands so, war immer die, in der sich die, ja, ich sag mal, die Urväter dieser Bands quasi noch gut verstanden haben. Wir können auch gerne die Purple und andere nehmen. Ich glaube, bei Foreigner ist es nie so weit gegangen, dass die Herren sich gegenseitig verboten haben, sich auf bestimmten ähm, äh, Veranstaltungen zu treffen, beziehungsweise dann auf der Bühne ihre Bereiche so abgesteckt haben, dass niemand mit dem anderen in Berührung kommen konnte. Also das wurde alles ähm, relativ, relativ fein gelöst, aber... Tatsache ist, die Originalbesetzung ist immer noch meistens die beste, da geht nichts drüber.
1: Auf gar keinen Fall. Und beide, Mick Jones und Lou Graham, die haben es dann ja auch noch mal gemeinsam wieder probiert, weil sie sich ganz einfach dachten, zusammen seien sie dann doch stärker als allein. Das haben sie wirklich auch erkannt und sprachen schon ein Jahr später wieder miteinander und brachten gemeinsam trotz einiger nach wie vor herrschenden Differenzen die Platte Mr. Moonlight auf den Weg. Das war 1994 übrigens
0: eine tolle Platte. Aber dann kam ein anderer Schicksalsschlag, der für Foreigner einschneidende Folgen hatte, da ging es nicht um Streitereien. Ich sage jetzt mal um so etwas Banales wie Streitereien. Ich glaube, die beiden Herren haben dann vielleicht auch erkannt, zumindest Lou Graham, dass Streit im Leben eigentlich was völlig Blödsinniges ist. Denn solange man einigermaßen fit und gesund ist, sollte man eigentlich, denke ich mal, versuchen, sich gut zu verstehen und miteinander klarzukommen. Denn dann hat Lou Graham richtig erwischt.
1: Oh ja, das war schon eine heftige Geschichte. Während der Arbeit bereits zu Mr. Moonlight, dem Album, das ich gerade erwähnt hatte, da konnte sich Lou Graham nämlich überhaupt nicht mehr richtig konzentrieren. Er hatte kurze und längere Gedächtnislücken und dazu ganz fürchterliche Kopfschmerzen.
2: Die niederschmetternde Nachricht, dann
1: 1997, ein großer Gehirntumor. Eine überaus riskante und lange Operation rettete schließlich Lou Graham's Leben. 2002 war er dann wieder so weit, um auf der Bühne zu stehen. Doch richtig singen konnte er damals noch nicht. Bei der Night of the Proms, ja, da
0: war er dann wieder. Äh, die hattest du damals, glaube ich, auch miterlebt 2002, oder? Das habe ich in der Tat. Die Night of the Proms habe ich äh, live miterlebt und da sage ich jetzt mal, habe ich Lou Gramm ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, von seiner Krankheit nicht mehr so fürchterlich viel angemerkt. Man hört an den O-Tönen vorhin, dass es, dass es lange gedauert hat, so eine Rekonvaleszenz nach einer solchen schlimmen Geschichte. Aber er hat es wieder auf die Bühne geschafft und die Night of the Proms war ein knaller Erfolg. Nichtsdestotrotz, äh, danach war dann halt... Doch wieder Schluss
1: mit der Zusammenarbeit Graham und Jones. Nach der Night of the Proms gingen sie dann endgültig getrennte Wege. Mick Jones hat es mir mal so erklärt. Es stimmte einfach nicht mehr zwischen ihm und Graham. Letzterer wollte lieber weiter auf Tour gehen. Jones brauchte dringend eine
0: Pause. Das sei ihm gegönnt. Aber seit 2004 gibt es Foreigner wieder mit einem neuen Sänger, Thomas, aber ganz ehrlich, an die alten Erfolge konnten die Herren nicht wieder anknüpfen.
1: Wenn du einmal so ein Level erreicht hast, ist es natürlich sehr, sehr schwer, genau wieder auf dieses Niveau zu kommen. Zwei Jahre lang hatte sich Mick Jones ausschließlich seiner Familie gewidmet und dann ging es in der Tat wieder mit Foreigner los. Zuerst allerdings nicht so ganz freiwillig.
2: Lou was going around with the band and everybody thought it was Foreigner and it wasn't Foreigner. He was doing it solo.
1: Als Lou Graham in der Live-Szene verstärkt auftauchte, dachte jeder, es sei Foreigner. Das konnte Jones natürlich nicht einfach so hinnehmen. Zeitgleich traf er übrigens auf Jason Bonham, Sohnemann des verstorbenen Led Zeppelin-Drummers John Bonham und selbst einer der gefragtesten Schlagzeuger der Rock-Szene.
2: jammed Foreigner-Szene.
1: Denn in
0: Ex-Hurrican-Sänger Kelly Hansen wurde auch noch der passende Frontmann gefunden. Bevor ich dich frage, Thomas, was du von Kelly Hansen äh, hältst und ob du meinst, dass er gut zur Band passt, muss ich noch eins sagen, oft sind mhm. es auch die Familien, die gar nicht so gern wollen, dass der Papa sich ihnen so intensiv widmet, äh, beziehungsweise die Ehefrauen. Es gibt ganz viele Künstler, mit denen ich gesprochen habe, du auch, die gesagt haben, irgendwann hat meine Frau gesagt, du gehst mir hier echt auf den Sender zu Hause. Sieh zu, dass du wieder auf die Straße kommst und ein bisschen Geld reinkommst, auf Tournee gehst, eine neue Platte machst oder sonst irgendwas. Ist noch zu früh für einen endgültigen Ruhestand. Ich weiß nicht, ob es bei unserem Freund äh, von Foreigner so gewesen ist, aber auch das könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt aber zu Kelly Hansen. Was hältst du von dem? Wunderbarer Frontmann, Kelly Hansen. Er ist auch ein Echter
1: Schauter Er ist, man könnte auch sagen, fast eine Rampensau. Ist er wirklich. Also er wirkt auf der Bühne äh, wie so eine Mischung aus Steven Tyler von Aerosmith und Mick Jagger von den Stones. Und das kommt natürlich bei den Fans bestens an. Also ich finde, Kelly Hansen ist genau der Richtige für
3: Foreigner. songs to sing. They're not easy. It took me a long time to learn how to be able to do that.
1: Hansen ist jemand, der immer nach dem Optimum strebt, das Beste zu geben, dass die Foreigner-Songs nicht einfach zu singen sind. Diese
0: Erfahrung musste er auch machen und er hat lange gebraucht, um sie richtig rüberzubringen. Ich bin und bleibe der große Fan von Lou Graham. Wer dieses Erlebnis geteilt hat mit ihm zusammen, der äh, akzeptiert einfach keinen anderen Sänger, wobei natürlich Kelly Hansen, ist ein guter Typ, gar keine Frage, aber für mich ist Foreigner Lou Graham und ich glaube für viele andere auch. Das sagt Mick Jones übrigens über Kelly Hansen.
2: He's definitely got presents, which I feel is another plus for the band starting out again.
1: Kelly Hansen habe nicht nur die Stimme, sondern auch die Präsenz auf der Bühne, meinte Mick Jones gerade. Übrigens, auch Lou Graham hält Hansen für einen tollen Sänger. Das zeigte er vor allem auch auf dem letzten Foreigner-Studio-Album Slow Down aus dem Jahr 2010. Das wurde unter anderem mitproduziert von... Mark Ronson, der wurde uns ja mal bekannt durch seine Zusammenarbeit unter anderem mit Amy Winehouse und Bruno Mars. Und haha, Ronson ist der Stiefsohn von Mick
0: Jones. Auch eine Überraschung, Ich glaube, oder? Ja, Mark Ronson hat aber auch noch mit anderen äh, Superstars zusammengearbeitet. Da fällt mir gerade ein: Miley Ganz Cyrus, glaube ich, ja. äh, hat auch mit Mark Ronson klar. Äh, Riesen, Riesen Erfolge ja, klar. gehabt. Natürlich. Und dieser Typ äh, hat sich immer mit Damen umgeben, die eine fantastische Stimme haben. Und beim Miley Cyrus, entschuldige, wenn ich mal kurz abschweife, wer hätte gedacht, dass dieses Mädchen, was bei Disney groß geworden ist, mit so einer Stimme irgendwann mal eine Weltkarriere macht. Ich hätte es äh, zumindest nicht für möglich gehalten, aber die Zusammenarbeit mit Mark Ronson hat ja auch wirklich gut getan.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob er auch ihr aktuelles Album, was jetzt gerade in diesem Moment veröffentlicht wurde, äh, ob er da auch mitgewirkt hat. Und natürlich äh, zu Miley Cyrus müssen wir auch eins sagen, wer ist der Papa noch gleich? Billy Ray heißt er,
0: glaube ich. Ne? Billy genau. Ray Cyrus, äh, auch ein großartiger, äh, toller Sänger. Richtig,
1: der bei Breaky Hart.
0: <lacht> genau, aber der es nie so weit gebracht hat wie sein Töchterchen.
1: Das ist allerdings wahr, wobei er war ein Riesen-Country-Star in den USA, in Deutschland Absolut. unter ferner Liefen. Also so ein bisschen so auch wie Keith Urban, der in Deutschland ja auch nur als Mann von, ähm, äh, wie heißt sie denn noch gleich? Ich habe ihr Gesicht vor Augen, aber...
0: Ich die, auch. Die Keith Urban, Es ist, ist damals immer die Schöne und das Biest, äh, Keith Urban <lacht> und... Ähm, ja, die Schöne liefern wir irgendwann, äh, liefern wir irgendwann Fakten nach. Faktencheck bei nach. uns. <lacht> so ist das. Natürlich,
1: genau. klar, sicher. Ja, ist natürlich, wir kommen wieder zurück. Natürlich noch Foreigner. Wir haben noch so ein, zwei Sachen, die wir über diese Band unbedingt wissen müssen. Gibt es da beispielsweise auch Pläne in Sachen neues Album? Nee, leider nicht so ganz, habe ich mir sagen lassen. Mick Jones, der hat eine Autobiografie geschrieben. A Foreigner's Tale zum 40. Jubiläum. Der Band erschien 2017 mal wieder eine Retrosportage. Allerdings mit einem neuen Song und der macht so ein bisschen Hoffnung. Give my life for love.
0: Thomas, ich möchte kurz noch die Damen nachliefern. Mit der Keith Urban, glaube ich seit 2006 verheiratet ist. Es handelt sich um Nicole Kidman. Richtig. Und ähm, jetzt weiß ja, ich auch. Schöne, <lacht> und die schöne und das Biest passt da, glaube ich, ja, wie die Faust aufs Auge. Keith Urban. Gerade noch bei der Oscarverleihung gesehen. <lacht> Genau, man weiß ja, in diesen Kreisen geht es nicht immer nur ums Aussehen, sondern manchmal auch einfach vor allem natürlich um Persönlichkeit. Ein bisschen Geld kann auch nicht schaden. Also Keith Urban, Nicole Kidman, ein Traumpaar. Ich bin ja ein Freund der These, wenn eine Band ihre besten Zeiten erlebt hat, ist es auch nicht so schlimm, wenn man nicht unbedingt noch das 14., 15., 16., 17. Album nachliefert. Dann darf auch mal Feierabend sein. Aber vielleicht sagt der Musikexperte Thomas Steinberg etwas ganz anderes. Wie siehst du Foreigner heute? Also ich habe sie live gesehen
1: vor ziemlich genau vier Jahren oder dreieinhalb Jahren. Kurz vor Corona waren sie noch hier in Deutschland das letzte Mal live unterwegs. Mit großem Orchester übrigens, damals im Amphitheater, unter anderem in Gelsenkirchen. Und Foreigner mit einem Orchester, das hört sich wirklich richtig interessant an. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, gar keine Frage. Entsprechend klassisch ging es mit einer Overtüre des IP Orchestras dann auch los. Darin waren kurze Versatzstücke von Foreigner Hits wie Jukebox Hero oder Cole Ice. Dann stieg die Band ein mit Blue Morning, Blue Day, einem der neueren Songs. Und danach gab es live auf der Bühne wirklich ein
0: wahres Hitfeuerwerk. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass klassische Musik und Rock ganz hervorragend zusammenpassten. Nicht passten, sondern natürlich immer noch passen. Ich fand immer zum Beispiel den Einstieg bei Merillion mit der diebischen Elster, den fand ich immer klasse. da da, 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 da. Und dann war das Publikum richtig in Wallung. Und wenn dann der Vorhang fiel und die Band anfing, die E-Gitarren zu quälen, war das für mich immer ein ganz, ganz toller Moment. Und ich finde, fände es eigentlich schön, wenn es mehr Rock- und Heavy-Metal-Bands gäbe, die sich trauen würden, mal sowas wie den fliegenden Holländer oder Ähnliches in ihre Stücke einzubauen. Ich könnte mir vorstellen, vorstellen, dass wir einen riesen Spaß machen.
1: Da kann ich dir nur beipflichten. Es macht aber auch nach wie vor extrem Spaß, diese Band live zu erleben, nämlich Foreigner, weil hier wirklich was rüberkommt. Also Sänger Kelly Hansen, der ist einfach klasse, wenn er dann durchs Publikum läuft, die Leute animiert. Er ist, wie gesagt, ein echter Frontmann Und mit einem Orchester im Rücken, da hatte es ja nochmal eine ganz andere Dynamik. Es waren tolle Arrangements und Intros. Und es gab auch spezielle Momente für die Künstler selbst. Selbst für Jeff Pilsen, das ist der Bassist und der Produzent des aktuellen Foreigner
3: live albums ich liebe den Akustikteil
1: und vor allem auch die Songs, die wir mit Bläsern spielen. Total aufregend für mich. Ebenso klingt A Fool For You Anyway vom allerersten Foreigner-Album, heute eher nach R&B. Gefällt mir unheimlich gut. Mit Orchester gibt es ein paar spezielle Momente und das macht so
2: einen Spaß.
1: Übrigens, das ist sehr, sehr interessant, 2019, da gab es auch eine einmalige Reunion mit Lou Graham, eine Sternstunde der ganz besonderen Art,
0: gibt es sogar auch auf CD und als DVD. Herr Steinbeck, jetzt kommt ein Karlauer, Jeff, yes. Jeff Pilsen ganz ehrlich, ich muss, ich <lacht> muss gleich, ich werde gleich eine Flash Flens öffnen und lass es hier mal ploppen. Da habe ich jetzt nach dem Namen so, so, genau, so richtig Lust zu. Also erst geht es nachher nochmal ein bisschen in die Sauna, in die Dünen-Sauna vielleicht. Und danach, heute Abend, werde ich in Gedenken an Herrn Pilsen ein Pilzbier öffnen. Aber jetzt mal ganz andere Frage und zurück zur Musik. Deine Drei persönlichen Foreigner-Lieblingssongs, hau's raus. Hm, jetzt hast du mich erwischt.
1: Hm, drei Songs. Also Nummer eins, da muss ich wirklich auch überlegen, das geht ja auch ganz, ganz weit zurück, Star Rider, finde ich nach wie vor ein hervorragender Song. Der ist vom Debüt damals, von 1977, sehr spaciger und psychedelischer Song, dann gefällt mir natürlich Urgent besonders mit diesem genialen Riff. Es gibt eine tolle Live-Fassung auch mit einem fantastischen Intro, wo wir gerade über Intros gesprochen haben, was ganz anders klingt und wie auf diesen Song hingeführt wird. Es ist wunderbar und zwar auf dem Album The Best of Foreigner 4 and More. Und als Dritter ja, könnten wir vielleicht einen neueren Song nehmen mit Kelly Hansen, When It Comes to Love. Das ist auch ein klasse Titel. Aber jetzt wird der Ball zurückgegeben, und zwar nach Sylt, gespielt an den Strand von
0: Westerland. Uwe, deine drei Lieblingssongs von Foreigner. Ja, Thomas, die Frage beantworte ich gerne. Junior Walker hast du ja schon freundlicherweise oder wurde ja schon freundlicherweise erwähnt, der diesen Song Urgent seinen Stempel aufgedrückt hat. Urgent gehört natürlich auch zu meinen großen Favoriten von Foreigner. Ansonsten nenne ich dir meine drei Lieblingstitel von Foreigner. I, ja, bitte, I ja. wanna know what love is, I wanna know what Klar. love is Rosberg. und I wanna know what love is. Das sind sie. Ich hätte eigentlich eine Variation von dir erwartet beim
1: dritten Waiting for a Girl Like You. Das geht in die gleiche Richtung,
0: also I eng Ist los. auch nett, ist auch nett, aber tut mir leid. Ich, ja, ich bin eben, also für mich ist Foreigner urgent und I wanna know what love is. Alles andere ist schön, aber zählt nicht zu meinen Lieblingssongs.
1: Kann ich sehr sehr gut verstehen, weil es ist wirklich eine, eine Outstanding-Ballade. Also bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, die wird es auch noch in 50 Jahren sein. Das sind übrigens die Live-Lieblingssongs der Foreigner-Fans. Ich habe mich bei denen mal so ein bisschen
0: umgehorcht. Urgent. I want know what love is. Urgent ist mein absolutes Highlight. Und natürlich I want to know what love is.
3: I want to know what love is. Typisch Frau. Ne? Und ich finde immer wieder, dass der Klang
1: hier in Gelsenkirchen ist der beste. Ach, das war einfach einmalig. Orchester und verschiedene Instrumente. Also wunderbar.
0: Das das war Musik, zu der wir uns kennengelernt haben. Und das ist die Musik unserer ersten Stunde. Was soll ich dazu sagen, wenn man das wieder hören darf?
1: Man muss aufpassen, dass man morgen noch eine Stimme hat. So haben wir mitgeholt, War total gut. Ja, Uwe, ich finde, das macht eigentlich alles Appetit auf mehr. Mal sehen, ob es so kommt. Denn gesundheitlich stand es in den letzten Jahren um Mick Jones auch nicht so sehr zum Besten. Ab Ende März sind Sie jetzt in den USA auf Abschiedstour. 2024 soll dann Teil 2 folgen.
0: Vielleicht auch bei uns. Wer weiß. Thomas, auch um mich stand es gesundheitlich nicht immer zum Besten. Ich bin immer noch da. Ich bin mir sicher, dass... Das ist auch <lacht> sehr gut so. Da freue ich mich auch ein bisschen drüber. Ich freue mich übrigens, dass du dich auch freust. Ansonsten wäre das auch ein bisschen schwierig, <lacht> ja, aus dem, auf jeden die Fall. Nummer aus dem Jenseits zu machen. Also von Sylt ist ja schon nicht so ganz leicht. Aber aus dem Jenseits wäre es noch ein bisschen schwieriger. Also ich denke mir, dass Foreigner ein Comeback erleben werden und dass wir sie tatsächlich auch noch mal, in welcher Besetzung noch immer, live erleben werden. Ich würde mich jedenfalls drüber freuen. Und vielleicht gehen wir einfach zusammen hin und tanzen mal ganz eng zusammen zu I Wanna Know. Gottlause. Moment, ich wollte eigentlich gerade nur vorschlagen, dass wir es zusammen aus voller okay. Inbrunst
1: mitgrölen. Okay. Also, also, dann lassen wir es. Ah, da tun sich ja ganz neue Horizonte
0: <lacht> auf, man, 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 Also, man, man. Dann ich muss mit meiner Frau sprechen. Ich mit meiner auch. Nein, wir lassen es einfach, Aber, wollte ich gerade sagen. Und mit deiner natürlich genau. auch. Wir lassen es zwar mitgrölen. alles gut. Und, aber sicher, ähm, klar, logisch, gerne. Wir wollen uns aber nicht verabschieden, ohne noch äh, darauf hinzuweisen, dass es uns auf Facebook gibt, auf Instagram, ähm, auf, äh, im großen World Wide Web, im Internet, ähm, äh, diesem unbekannten Wesen, sind wir auch zu finden unter ja, www.storybehindpodcast.de. Und ich verspreche dir, Thomas, ich bin auf Sylt ja, ja. noch ein bisschen unterwegs. Werde weiter nach den Ärzten suchen mhm. und ob ich Erfolg habe oder nicht. Und natürlich gucke ich auch bei der Uwe Düne mal nach dem Rechten hier, die ich ja persönlich äh, angehäuft habe. Und äh, was ich hier dann so erlebe, findet man dann vielleicht äh, sowohl auf unserer Homepage als auch bei Instagram und bei Facebook, übrigens, wenn du gerade einen lauten Huster gehört hast, ich weiß es nicht, das ist mal Mitreisender, dem es, aber, dem es aber ansonsten gut geht. Der liebe Peter Fiedler ist äh, bester Dinge und erfreut sich ansonsten bester Gesundheit. Aber das Reizklima ist das Reizklima. Apropos Reizklima, womit reizen wir die Hör, den Hörnerv unserer ähm, geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer denn beim nächsten Mal? Hm, gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, da sollten wir uns noch mal drüber unterhalten, weil äh, so
1: jetzt aus dem Reinen holen nichts. Äh, oh, Fällt mir jetzt nichts ein, aber äh, mir fällt bestimmt was an und dir genauso. Aber das sollten wir vielleicht in Ruhe nochmal besprechen und äh, natürlich auch nicht vergessen, der Herr Becker äh, ist ja äh, sehr videoaffin, habe ich mir sagen lassen und da ähm, sollte es auch was geben, ne? oder ähm, ja, ich, hattest du da nicht was vor? Äh, habe
0: ich ja gesagt, ich mache hier ein bisschen was Videotechnisches oder hast du noch irgendwas, äh, was du mir jetzt unterjubeln nee. möchtest? Ja. Nein, no, ich jubel immer gerne, laut <lacht> und deutlich. Aber nichts,
1: nichtsdestotrotz,
0: ähm, äh, Video hatte ich gerade gar nicht mitbekommen. Ja, ich gesagt, aber ich werde hier, werd hier, äh, werd hier ein bisschen was drehen. Uwe Düne, äh, Westerland. Ähm, ah, okay. Ich muss übrigens äh, zum Abschluss noch eins sagen, Westerland für alle, die äh, länger nicht mehr hier waren, ist immer noch ganz nett, aber ähm, da muss ein bisschen was gedengelt werden, würde ich jetzt mal auf Norddeutsch sagen. Da muss ein bisschen, da muss ein bisschen was getan werden, damit das wieder richtig schön und nett wird. Ich war 15 Jahre nicht hier und ich meine, da kommen wir nochmal bei, bei Westerland. So. Die haben nur 15 Jahre gewartet, damit du kommst und denen wirklich mal ein bisschen die Leviten liest. Jetzt, ein, jetzt, so. geht's im in, jetzt gibt es einen Tritt in den Hintern für die Westerländer Kurverwaltung. Und ich wünsche allen, die <lacht> äh, um, Urlaub noch vor sich haben oder wie auch immer, dass sie es genauso gut treffen wie ich. Morgens und nachts vielleicht ein bisschen Regen maximal. Aber dann die liebe Sonne und mit Sonne im Herzen, Thomas, verabschiede ich mich jetzt von dir ins regnerische Dortmund. Und freue mich schon auf das nächste. Hier sieht es eigentlich ganz gut im Moment okay. aus. Muss leider widersprechen. Jetzt geht Schade. es im Moment. <lacht>
1: ja, schon klar, ja.
0: natürlich. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, es wird
1: aber sicherlich gleich noch ja. wieder ein kleines Scheuerchen kommen. Da bin ich mir sehr, sehr ja, sicher. Ich hoffe es. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir weiterhin eine wunderbare Zeit. Nächstes Mal wieder gemeinsam aus unserem kleinen kuscheligen TSBP-Studio, logischerweise. Und äh, was wir dann genau machen? Kleine Überraschung, aber es wird sehr
0: interessant. So viel kann ich schon verraten. So mög wie das, wie man hier sagt. Alles Gute. Jo. Jo. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: The Story Behind. Ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den tsbp Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de
1: wo gute Podcasts zu Hause sind.